0: En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo afrontar el estrés. Este es un tema importante porque todos hemos experimentado estrés en nuestra vida o lo seguiremos experimentando. De hecho, el estrés es un elemento natural en los seres humanos. Tal y como refiere la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Así es como la OMS define al estrés, por lo tanto vemos que es una acción natural de nuestro organismo para prepararnos frente a situaciones que pueden ser peligrosas o que nosotros consideremos de riesgo. Sin embargo, al producirse en exceso, el estrés provoca en nosotros una serie de síntomas, como por ejemplo, cansancio mental, disminución del rendimiento, trastornos físicos y mentales, podemos presentar presión arterial alta, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, pero también irritabilidad, apatía, dificultades para dormir, ansiedad y depresión, impidiendo con esto un funcionamiento normal de nuestro organismo. Es por esta razón que debemos prestar atención a cómo nosotros estamos afrontando o manejando el estrés en nuestra vida. Si te preguntas qué situaciones causan estrés, muchas personas se hacen esa, esa pregunta. Pues bueno, déjenme decirles que hay múltiples causas. La verdad es que no hay una única causa, sino hay muchas causas. Por ejemplo, podemos encontrar problemas laborales, también enfrentar dificultades económicas, Estar frente a una enfermedad que nosotros estemos padeciendo o que un familiar muy cercano a nosotros la esté padeciendo. La falta de tiempo libre es otra de las causas. Los malos hábitos de descanso que nosotros podamos tener. La mala distribución del tiempo o el mal manejo del, de nuestro tiempo. El tener una sobrecarga laboral, esto también es un estresor muy importante. El hecho de atender las necesidades de nuestra familia, o sea, el estar pendientes de las necesidades de nuestra familia y que éstas estén cubiertas, ya eso de por sí también nos genera estrés. Dificultades interpersonales, tener esa dificultad para interactuar con otras personas, para socializar con otras personas tener la creencia de que no podemos decir no a las personas. Creemos que siempre tenemos que decir que sí y eso solamente nos lleva a comprometernos a situaciones que al final nos terminan provocando malestar. Otro de los elementos que pueden causar estrés es la búsqueda de la perfección y también la búsqueda de la aprobación de las demás personas. Siempre estamos tratando de llenar esos estándares altos y eso es un estresor por sí mismo. Tener vidas desordenadas, sin objetivos claros, también puede causarnos mucho estrés. El hecho de ir por la vida sintiéndonos perdidos, sin saber hacia dónde nos dirigimos, sin tener un plan de vida puede causar también mucho estrés en las personas o también podemos encontrar situaciones como por ejemplo ser víctimas de un accidente o haber estado involucrados en un, en un accidente o haber sido víctimas de la delincuencia como se dan cuenta hay múltiples causas que provocan estrés y nosotros no estamos, digamos, libres de este, tipo de, de este tipo de situaciones. Como pudieron ver, son situaciones bastante comunes, bastante frecuentes y muchas de ellas puede hacer que las estemos viviendo día con día. Por esta razón debemos aprender a manejar de forma adecuada el estrés o a afrontar de forma adecuada el estrés porque siempre nos vamos a estar encontrando frente a situaciones de la vida cotidiana que generan estrés en nosotros claro no es lo mismo tener un estrés natural normal digamos a presentar ya un estrés que comienza a afectarnos como lo vimos anteriormente en donde ya empiezan a aparecer una serie de síntomas que nos hacen sentir muy mal y que afectan nuestro funcionamiento cotidiano ahora muchas personas creen que tienen el estrés bajo control y esto sucede porque siguen funcionando y siguen realizando sus actividades cotidianas sin embargo esto lo vamos a poner entre comillas no son conscientes de sus cambios de humor tampoco son conscientes de sus malos hábitos o los malos hábitos que han adquirido para tratar de compensar el estrés ni tampoco de sus conductas dañinas por ejemplo nosotros sabemos que el estrés puede ir avanzando por, por etapas iniciando por el estado de alarma este estado de alarma es la activación natural digamos de nuestro organismo cuando enfrentamos una situación de riesgo o una situación que es estresante con lo cual nuestro cuerpo comienza a segregar hormonas como la adrenalina o el cortisol y esto sirve para prepararnos para la acción. O sea, esto prepara a nuestro cuerpo para tener que reaccionar. ¿Cuál es el problema acá? El problema de estarnos exponiendo constantemente al estrés es que nuestro cuerpo comienza a acostumbrarse y a generar resistencia como un mecanismo de adaptación. O sea, esta resistencia es un mecanismo de adaptación intentando con ello hacernos más tolerantes al estrés, tolerantes entre comillas, pero con el tiempo comenzamos a deteriorarnos. Y es justo aquí en donde muchas personas creen tener la suficiente capacidad de soportar el estrés sin darse cuenta que su cuerpo inicia creando esta tolerancia para luego descompensarse y comenzar a producir fatiga crónica. También hay que tomar en cuenta que durante esta etapa de resistencia, las personas comienzan a desarrollar malos hábitos para el manejo del estrés, como podría ser ingerir bebidas o sustancias que brinden más energía, bebidas energetizantes, tomar medicamentos para dormir, ingerir bebidas alcohólicas o drogas psicoactivas para soportar la presión, o comienzan a adquirir cualquier otra conducta que lleve al límite al cuerpo con el único objetivo de alcanzar una meta. Entonces, el problema es que las personas creen que lo están manejando de forma adecuada o creen que su cuerpo tiene una gran capacidad de soportar o de tolerar el estrés, por lo tanto comienzan a desarrollar este tipo de conductas. Con el tiempo, únicamente sufren desgaste con el tiempo empiezan a aparecer los síntomas dañinos del estrés y el cuerpo se va a ir deteriorando hasta llegar a un límite. Y como les mencioné antes, las personas suelen hacer esto únicamente por alcanzar una meta. Por lo tanto, si tú te encuentras atravesando por estas etapas, préstale atención a tu cuerpo y ten cuidado con la sobreexigencia el estrés no se trata de soportarlo y demostrar que somos más fuertes que los demás o que podemos con más cargas que las demás personas el estrés se trata de afrontarlo de forma correcta se trata de saber manejarlo se trata de escuchar nuestro cuerpo se trata de permitirnos momentos de relajación, de descanso, de conexión con nosotros mismos. Se trata de vivir enfocados. ¿Enfocados en qué? En nuestra propia estabilidad y en nuestro propio bienestar. Muy bien, para ello hablemos entonces de las siguientes recomendaciones para que puedas aprender a mejorar tus habilidades para afrontar el estrés y así puedas ponerlas en práctica en tu rutina diaria es muy importante generarnos una rutina antiestrés es increíble pero las personas tenemos rutinas todos los días que nos generan estrés pero no somos conscientes que podríamos hacer exactamente lo opuesto y crearnos rutinas propias para contrarrestar ese estrés de la vida cotidiana entonces, puedes intentar ponerlo en, ponerlo en práctica para buscar mejores resultados. Bien, veamos algunas de estas recomendaciones. La primera, establezcan bien sus prioridades. Muchas personas sufren de estrés crónico precisamente porque no tienen la capacidad de establecer de forma correcta sus prioridades y terminan haciendo cosas que tal vez no son tan importantes o que son estresores eh, con un alto nivel, digamos, de impacto en sus vidas. Entonces, es importante que hagas una revisión de cómo están tus prioridades y si tu vida está girando en torno únicamente a elementos que causan estrés en tu vida, como podría ser la sobrecarga laboral, o si por el contrario puedes crear un mejor balance, un mejor equilibrio en tus prioridades para no dejar de trabajar, pero tampoco dedicar la mayor parte de tu tiempo al trabajo. Tienes que encontrar un equilibrio, tienes que reorganizar tus prioridades. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para hacer aquellas cosas que son importantes, pero tampoco buscamos cómo restablecer esas prioridades para precisamente tener el tiempo de poderlas llevar a cabo. Entonces, una primera recomendación es que te replantees tus prioridades y veas qué cambios puedes hacer en tu vida actualmente para poder llevar una vida más cómoda, una vida más relajada, una vida más enfocada en aquello que es importante para ti. Segunda recomendación, y esta es muy importante. Tenemos que aprender a reconocer lo que no podemos cambiar y aceptarlo por lo tanto esta segunda recomendación se enfoca en estos dos elementos el reconocimiento de aquello que no puedo cambiar y la aceptación de esto muchas cosas en nuestra vida no están en nuestras manos cambiarlas por lo tanto debemos aprender a soltarlas debemos aprender a dejarlas ir aunque nos cueste pero sabemos hoy en día que muchas personas precisamente padecen de estrés crónico por el hecho de seguir aferrados o aferradas a aquellos elementos que ya no está en sus manos cambiar y que son productores de estrés por sí mismos. Entonces, trabaja en eso. ¿verdad? Busca ayuda profesional y trabaja en poder reconocer todo aquello que no depende de ti y aceptarlo. Tercera recomendación. Tómate tiempo para hacer actividades relajantes, actividades que te produzcan una sensación de placer en lugar de una sensación de estrés. Puede ser cualquier tipo de actividad. Quizás a algunas personas les guste leer, a otras tal vez les guste trabajar con la naturaleza, en jardinería. Quizás a otras personas les gusta, por ejemplo, el servicio a la comunidad o el servicio comunitario otros quizás les guste más la meditación o el yoga no importa qué actividad tú elijas lo que es importante es que te des tiempo a ti mismo para hacer actividades que te relajen que te tranquilicen, que bajen tus revoluciones de lo contrario, vivimos con el acelerador a fondo y llega un momento en el que nuestro cuerpo va a decir basta, ¿verdad? hay que detenerse entonces busca el tiempo no utilicemos como excusa el no tengo tiempo. Siempre hay tiempo para aquellas cosas que son prioridad en nuestra vida. Por eso iniciábamos estas recomendaciones con esa reprogramación de prioridades. Si para mí es importante mi salud emocional y física, entonces voy a buscar el tiempo para hacer estas actividades relajantes. Cuarta recomendación. Evita pensar de forma obsesiva en tus problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades en la vida. Pensar obsesivamente en ellos no nos ayuda. Debemos de buscar soluciones, no buscar cómo cavar un agujero más grande para hundirnos dentro de ese agujero. Entonces, evita pensar de esa manera y trata de enfocar tu atención en otras áreas de tu vida también. Nuestra vida no gira solo en torno a los problemas o las dificultades que tenemos. Hay muchas más cosas alrededor nuestro que nos pueden dar paz, serenidad y tranquilidad. Quinta recomendación. Aprende técnicas de control de la respiración. Lo más importante como seres humanos es respirar, es lo que nos permite vivir. Pero la respiración tiene un efecto calmante en nosotros. Cuando una persona se asusta, su respiración se agita. Cuando una persona está ansiosa, su respiración se agita. Cuando una persona está estresada, su respiración se agita. Y el hecho de que esa respiración se agite altera todo nuestro organismo. Por lo tanto, es importante trabajar en ese elemento vital. Aprender a hacer respiraciones pausadas. Puedes aprender a realizar respiraciones diafragmáticas utilizando tu diafragma para que sean respiraciones más profundas para oxigenar de una mejor manera tu cuerpo pero sobre todo para autorregularte tenemos que aprender a respirar despacio tenemos que aprender a entrar en contacto con nuestra respiración y a través de ella encontrar serenidad tanto a nivel interior como a nivel exterior a qué me refiero con esto el aire que yo inhalo va a oxigenarme por dentro, va a regular mi cuerpo, va a permitir que yo siga funcionando de forma adecuada y con ello va a aclarar mi mente para que yo pueda percibir de una mejor manera aquellos elementos que vienen de fuera. Claro, mi respiración no controla lo que viene de fuera, pero sí me permite interpretarlo de una mejor manera. ¿Por qué? Porque si yo ya no tengo una respiración agitada, acelerada, entonces veo las situaciones que vienen de fuera, no como imposibles de lograr, sino que comienzo a ver posibilidades para resolverlas. Entonces trabaja en esas técnicas de respiración. Para ello, puedes apoyarte de técnicas de meditación o técnicas de mindfulness. Ambas funcionan muy bien y ambas nos enseñan a conectar con nuestra respiración y encontrar estados mentales de paz, de serenidad, de tranquilidad. Entonces, aprende mindfulness, aprende a meditar, aprende a respirar. Sexta recomendación, mantén círculos de apoyo. Esto es muy importante. Necesitamos tener contacto con amigos, necesitamos tener contacto con personas, necesitamos tener contacto con familia. Mantener círculos de apoyo nos va a ayudar para aquellos momentos en los que sintamos mayor estrés. Entonces busca crear esos círculos de apoyo, no te aísles, no te alejes de las personas. Al contrario, intenta relacionarte, pero intenta relacionarte con personas que desarrollan actividades que te generan paz, que te generan tranquilidad y no conductas autodestructivas, como por ejemplo salir a consumir alcohol o consumir drogas o trasnochar eh, para poder cumplir, digamos, con una expectativa social que lo único que termina haciendo en ti es teniendo un mayor impacto en tu nivel de estrés. Entonces, mantén círculos de apoyo sanos. Séptima recomendación. Trabaja en tus habilidades sociales, que tiene que ver con la anterior. Eh, si yo quiero mantener círculos cercanos de apoyo también tengo que trabajar en mis habilidades sociales puede hacer que el mismo estrés ha hecho que yo me distancie de las demás personas o puede hacer que lo que me genera estrés es precisamente sociabilizar entonces puedes aprender a desarrollar estas habilidades puedes mejorarlas puedes aprender a comunicarte con los demás a compartir con ellos sin necesidad de experimentar miedo ansiedad o estrés Siguiente recomendación, practica deporte o haz actividades al aire libre, es muy importante que liberes la tensión que hay en tu cuerpo, por lo tanto la práctica de deporte o realizar actividades al aire libre te va a ayudar a liberar toda esa tensión, toda esa energía. Pero recuerda que cuando practiques deporte o realices actividades al aire libre, también puedes aprovechar ese momento para realizar estiramientos de tu cuerpo y así entrar en contacto con tu cuerpo, tu respiración, la naturaleza y relajar todos aquellos músculos que estén involucrados en esa sensación de tensión o en esa sensación de malestar. Muy bien. Siguiente recomendación. Puedes practicar junto con tus meditaciones y junto con el mindfulness, visualizaciones. Visualízate viviendo momentos de serenidad. Visualízate afrontando de una mejor manera aquellos elementos que te provocan estrés. Visualízate llevando una vida más pausada, una vida en la que te sientes más cómodo, más cómoda. Entonces puedes practicar estos ejercicios de visualización durante tus meditaciones y también puedes autorregularlo a través del manejo adecuado de tu respiración. Entonces busca técnicas, hay muchas técnicas hoy en día, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a generar estas visualizaciones, puedes buscarlo en distintas plataformas para que te puedan ayudar al ser visualizaciones guiadas. Entonces tú solamente vas siguiendo la visualización y esto te va a permitir alcanzar niveles de mayor calma. Siguiente recomendación. Mejora los hábitos de sueño. Es importante que duermas el tiempo suficiente. No es bueno dormir más. Muchas personas cuando están bajo mucho estrés comienzan a dormir más. Eso tampoco ayuda. O por el contrario, comienzan a padecer de insomnio por la misma angustia o la preocupación de aquello que les genera estrés. Es importante que trabajes en tus hábitos de sueño y es importante que no abuses de pastillas o sustancias para tratar de dormir. Eso solamente va a crear en ti una adicción y no va a resolver el problema de raíz. Si el problema de raíz es el estrés, tienes que trabajar en técnicas para el estrés. No tienes que automedicarte o abusar de sustancias para lograr dormir de una mejor manera. Muy bien. Y la última recomendación, una muy importante. Organiza el tiempo. Aprende a organizarte. Aprende a ordenar tu tiempo. Aprende a manejar los tiempos de cada actividad de forma correcta. No te sobrecargues. No permitas que el mismo desorden haga que todo se te dificulte más, sino que arma tu agenda siempre. Una agenda adecuada, una agenda ordenada, una agenda en la que tienes tiempo no solo para el trabajo o para aquellas situaciones que te provocan estrés, sino también una agenda que incluya actividades de desconexión, actividades de relajación, actividades deportivas... Horarios adecuados de sueño Horarios adecuados para tu alimentación, etc. Entonces, muy importante, organizar tu tiempo Bien, aplica cada una de estas recomendaciones Trabaja en ti misma, trabaja en ti mismo Observa qué áreas de tu vida son las que requieren una mayor atención Y comienza a cambiar esos hábitos Puedes buscar ayuda profesional también, porque a veces sí necesitamos que un profesional nos acompañe para mejorar los niveles de estrés que estamos enfrentando. Pero antes tienes que comenzar a cambiar tú. Aunque tú busques ayuda profesional, siempre la clave la tienes tú misma y tú mismo. Por lo tanto, regálate ese tiempo a ti y permítete llevar una vida mucho más sana, mucho más equilibrada. Muy bien, los invito a la reflexión del tema que hemos compartido en este episodio y a buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal. Si desean más información sobre nuestros talleres y cursos, pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como Artesaní Consultores. Les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast. Que tengan un excelente día.